Deutschlandfunk Kultur Vollbild Auf der kleinen Ostseeinsel Föro treffen ein das Regieehepaar Chris und Toni. Sie sind beide eingeladen zur jährlichen stattfindenden Bergmannwoche. Die beiden wollen vor Ort aber auch ihre neuen Projekte weiterentwickeln und dürfen dafür sogar im alten Wohnhaus der Regielegende Ingmar Bergmann übernachten. Sag mal, dir ist schon klar, dass wir in dem Bett schlafen werden, in dem sie Szenen einer Ehe gedreht haben? Der Film, wegen dem sich Millionen Menschen haben scheiden lassen? Ich weiß. Vielleicht müssen wir in dem anderen Zimmer schlafen. Beide, Chris und Toni, spüren, wie sehr, wie sehr das Werk der Regielegende Ingmar Bergmann untrennbar mit dieser kleinen Insel verbunden ist. Auch für Chris, die eigentlich Christine heißt, wird diese Insel im Spielfilm Bergman Island von Mia Hansen Löwe zu einem Ort, in dem sie mit ihren eigenen Dämonen konfrontiert wird. Kann sie kreativ und produktiv sein und dabei eine gute Mutter und Ehefrau? Wo sind Grenzen, ihre eigenen, aber auch die von außen? Diese Fragen stehen im Mittelpunkt von Bergman Island, der seit Donnerstag in unseren Kinos zu sehen ist. Ich konnte vor der Sendung mit der Regisseurin Mia Hansen Löwe über diesen auch biografischen Film sprechen, und wollte zunächst von ihr wissen, was ihr Verhältnis zum Kino von Ingmar Bergmann ist. Ich würde zunächst sagen, dass sich mein Verhältnis zu seinen Filmen durch die Arbeit an Bergmanns Island stark verändert hat. Ich hatte vor den Dreharbeiten eine sehr leidenschaftliche Beziehung zu seinen Filmen. Aber durch die Zeit, die ich auf Faro verbracht habe und durch die Begegnungen mit Bergmanns Weggefährten, ist mein Verhältnis zu seinem Werk und zu seinen Gedanken wesentlich intimer geworden. Jedenfalls empfinde ich das so. Ich würde aber nie sagen, dass ich eine Erbin seines Kinos bin. Meine Filme sehen nicht aus wie seine. Ich mache nichts nach. Dennoch fühle ich mich diesem Kontinent Bergmann verbunden. Man ist ja auch nie fertig mit ihm. Es gibt so viele Filme, die ich immer wieder sehe. Mein Verhältnis zu ihm scheint ein Work in Progress zu sein. Obwohl Bergmann auch schon tot ist, ist das Werk so lebendig für mich. Das unterscheidet ihn von so vielen anderen Regisseuren. Seine Filme sind nicht gestrig, sie haben sehr viel mit der Gegenwart zu tun. War denn Ingmar Bergmanns Werk auch der Ursprung für Bergman Island oder hat sich dieses komplexe Beziehungsgeflecht erst nach und nach beim Schreiben entwickelt? Das hat sich erst entwickelt. Ich wollte ein filmisches Doppelporträt einer Regisseurin machen, in dem sich ihr Leben in ihrer Arbeit spiegelt. Denn es geht ja um die Emanzipation meiner Hauptfigur Chris. Das war der Ursprung meines Films. Daher war das auch biografisch geprägt. Ich wollte davon erzählen, welche Bedeutung das Kino für mich hat und wie der Entstehungsprozess eines Films die Leidenschaft ändert und prägt. Ich wollte davon erzählen, wie ich Filme drehe, welche Bedeutung Drehorte für die Geschichten haben, wie ich mit jeder kreativen Entscheidung kämpfe. Und natürlich wollte ich auch zeigen, wie diese Arbeit mich zwingt, eine Balance zwischen Künstlerleben und Familienleben zu finden. Erst als wir entschieden haben, diese Geschichte auf Faro spielen zu lassen, kam Bergmann ins Drehbuch. Es passierte noch mehr. Meine ganzen Ideen fügten sich, als würde der Bezugspunkt Bergmann meine fragmentarischen Fiktionsideen in ein Ganzes gießen. Erst dann begann der Film. Ja. 
Wie Sie bereits erwähnt haben, besteht der Film aus unterschiedlichen Ebenen, Realität, Traum, Film im Film. Dabei entwickeln Sie eine sehr leichte Art, sich zwischen diesen Ebenen hin und her zu bewegen. Da ist sehr viel Freiheit. Spiegelt das vielleicht auch das Gefühl wider, das Sie auch beim Schreiben des Films gefühlt und empfunden haben? Ja, und danke, dass Sie das so formuliert haben, denn ich habe mich selten so frei gefühlt. Die Arbeit an diesem Drehbuch war sehr emanzipatorisch für mich. Das hat auch viel mit der Insel Faro selbst zu tun. Ich habe alles dort geschrieben. Das muss 2016 gewesen sein. Und ich bin immer noch fasziniert davon, wie frei ich mich damals dort gefühlt habe. Es ist das Gegenteil dessen, was man vielleicht erwarten würde. Man sitzt da im Haus von Ingmar Bergmann und denkt, dass sein Geist diese Räume ausfüllt. Ich dachte zunächst, das wäre eine Last, weil man diesem Genie irgendwie gerecht werden möchte. Es war eine Angst, die ich als verletzliche und grübelnde Regisseurin hatte. Aber dann war es nicht so. Ich fühlte mich sicher und beschützt. Es öffneten sich plötzlich künstlerische Türen für mich, die mir ewig verschlossen schienen. Und das alles gelang wie von selbst, völlig ohne Anstrengung. Farö und die Atmosphäre der Insel haben das ermöglicht. Ich versuche, dieses Gefühl jetzt immer wieder aufzurufen, wenn ich an meinen nächsten Projekten arbeite. Es wäre gut, ohne die üblichen Versagensängste und Hemmnisse zu arbeiten. Vielleicht gab es die ja auch damals 2016 auf der Insel, aber ich habe sie vergessen und erinnere mich nur an dieses Gefühl der Freiheit. Das ist die Magie von Farö, eine Einladung zur Meditation über den kreativen Prozess und ein Sieg der Freiheit über die Angst. Diese Freiheit ist ja auch ein Ergebnis eines Emanzipationsprozesses und das bringt uns wieder zu ihrer Hauptfigur, zu Chris, Christine, die sehr große Schwierigkeiten hat, alles unter einen Hut zu bringen. Sie will eine gute Regisseurin sein, eine gute Ehefrau, natürlich eine tolle Mutter. Sie ist aber auch gequält von Ängsten, sie zögert und zaudert. Wie schwierig ist es gerade für Künstlerinnen, mit Erwartungen und eigenen Ansprüchen umzugehen? Und wie sehr stehen diese inneren Prozesse im Gegensatz zum Arbeiten an der Kunst und mit Kunst selbst? Es ist wahr, dass ich diesen Konflikt zeigen wollte. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich das von vornherein als universelle Beschreibung weiblicher Zweifel und Schaffensängste verstanden habe. Ich hatte das nie geplant. Es ist am Ende aber im Skript drin gewesen. Also die Tatsache, dass es schwer ist, für Frauen narzisstisch veranlagt zu sein und dennoch eine Mutterrolle auszufüllen. Oder eine Familie zu haben und dennoch an den künstlerischen Prozessen teilzunehmen. Ich war mir gar nicht bewusst darüber, wie sehr meine Geschichte die Frage nach weiblicher Autorenschaft stellt. Jetzt weiß ich es, weil es ja in allen Kritiken drin steht, weil in Interviews immer danach gefragt wird. Ich kann es jetzt nicht leugnen. Und ich will mich auch gar nicht darüber beschweren. Es ist mir aber wichtig zu sagen, dass ich meinen Film nie als Anklage verstehen wollte. Ich wollte mich nicht über das Patriarchat beschweren und Männer pauschal verurteilen. Also Männer wie Ingmar Bergmann, der so viele Kinder gezeugt hat, sich kaum um sie gekümmert hat und sich den Luxus nahm, dennoch ein hochkreatives Leben zu führen. Ich verurteile das nicht. 
Es ist unfair, aber darauf wollte ich nicht hinweisen. Ich wollte meine Sicht auf diese Tatsachen zeigen, indem ich betone, wie es für Frauen ist, all das zu wollen, was Bergmann hatte, und dabei zu merken, dass dies kaum, nie oder nur sehr anders zu haben ist. Es sind andere mentale und psychische Prozesse, mit denen Frauen konfrontiert sind. Das sind Effekte, die kulturell und politisch bedingt sind, aber sie haben auch eine existenzielle Grundlage. Bevor ich Kinder hatte, da hatte für mich meine Arbeit den Nimbus des Absoluten. Ich konnte mir nichts anderes vorstellen. Kunst war das Wichtigste und die Liebe selbstverständlich. Aber wenn Kinder da sind, öffnet sich ein neuer mentaler Raum. Ich bin im permanenten Balancieren zwischen meinen Sehnsüchten als Künstlerin und den Notwendigkeiten, Mutter zu sein und für meine Kinder so gut wie möglich zu sorgen. Das ist sicher auch das Thema meines Films, wir reden ja gerade drüber. Aber mir wäre noch wichtig zu betonen, dass dies eher indirekt ein Film darüber ist. Es ist eher das Geheimnis im Kern des Films. So direkt als Manifest habe ich den Film nicht angelegt. Genau, denn das offensichtliche Thema des Films ist ja die Frage nach dem Verhältnis von Leben und Fiktion und was das für uns bedeuten kann. Es gibt eine tolle Szene, es gibt so eine Art Bergmann-Safari auf der Insel, in der man Drehorte besucht und die Fans im Bus wollen unbedingt dieses eine Haus sehen, aus diesem einen Film, aus dieser einen Szene, die Bergmann damals gedreht hat. Aber dieses Haus, das gibt es nicht. Es gibt es nur im Film. Wonach suchen wir eigentlich, wenn wir so nach Dingen suchen, die nur in der Fiktion existieren. Ich habe selber diese Bergmann-Safari gemacht, sogar ein paar Mal, um den Film vorzubereiten. Und ich habe währenddessen viel Sympathie für diese Menschen entwickelt, weil ich auch so eine Suchende bin, die ständig auf der Jagd ist und Dinge finden will, die ich in Filmen gesehen habe. Ingmar Bergmann löst das besonders stark aus, weil seinen künstlerischen Schaffensprozess so eine mystische Aura umgibt. Er hat ja 50 Spiel- und Dokumentarfilme gedreht, Bücher geschrieben und regelmäßig große und wichtige Theater- und Opernproduktionen auf die Beine gestellt. Naja, und nicht zu vergessen die neun Kinder, die er gezeugt hat. Für mich ist es immer noch ein verblüffendes Mysterium und es bleibt dann doch unvorstellbar, wie Männer so viel erschaffen können. Aber um auf die Safari zurückzukommen, die Jagd nach diesem Mysterium treibt diese Menschen an. Es hat ja auch was Romantisches zu denken, dass man die Magie des Films in unserer Welt finden könnte. Es gibt zwei Arten der Suche. Das eine ist die Cinephilie. Das treibt die Safari-Besucher an. Und auch ich bin eine Cinephile und daher verstehe ich diesen Drang. Aber es gibt auch die Suche nach meiner eigenen inneren künstlerischen Sensibilität. Was heißt das Kino für mich, für mein Leben? Dieser Prozess interessiert mich mehr. Wie finde ich das, was ich als Künstlerin sagen möchte? Ich habe vor einigen Jahren in Interviews gesagt, dass das Kino mein Leben gerettet hat. Und das wurde nicht verstanden. Ich denke, dass Bergman Island für mich ein Weg ist, nochmal zu erklären, was ich damit meine. Das Kino ist für mich nicht nur eine Kunst, es ist eine Lebenskunst. Kino und das Leben sind stark verbunden für mich. Und ich genieße diese verschlungenen Wege, die das für meinen Alltag produziert. Manchmal ist es sogar gefährlich, das eigene Leben mit dem Filmleben zu vermischen. Manchmal weiß ich gar nicht mehr, wer ich bin und wo ich bin. Lustigerweise handeln Bergmanns Filme auch davon. Sehen Sie sich Persona an. Ich wollte Bergmann Island machen, um das alles auf den Punkt zu bringen. 
die Komplexität aufzuzeigen, die dieses Leben für eine Frau bedeuten kann. Und gleichzeitig hatte ich das Gefühl, dass das, was ich über das Filmemachen und das Kinoleben sagen wollte, dass dies noch nicht gesagt und gezeigt wurde. Nennen Sie mich naiv. Und ich weiß, dass es wichtige und viele Filme über das Filmemachen gibt. Aber ich hatte das Gefühl, dass meine Sicht der Dinge noch nicht artikuliert wurde. Deshalb habe ich diesen Film gemacht. Wenn es um diese Verbindung von innen, außen, Kino, Leben geht, das erinnerte mich daran, als ich vor ein paar Jahren das Glück hatte, Liv Ullmann sprechen zu können. Und sie sagte mir auf eine Frage, dass Bergmann so unnahbar war. Sie sagte, er war eine Insel. Und in seinen Filmen ist ja vor diese Insel so düster, schwarz-weiß, harsch und abweisend. Ihre Insel erinnert mich zumindest eher an eine griechische Insel. Ihr Vorde ist hell, luftig und sonnig. Genau, weil ich die Insel so erfahren habe. Wenn ich die Insel von Bergmann reproduziert hätte, hätte ich einen Dokumentarfilm gemacht. Aber die gibt es ja schon. Es bringt nichts, Bergmanns Vision von Farö nachzuahmen. Die Insel ist bis heute von ihm besetzt. Man meint, die inneren Dämonen zu spüren, die Bergmann dort herausgelassen und inszeniert hat. Aber ich hatte das Gefühl, dass es auch noch Platz für meine Dämonen gibt, für meine Ideen. Es gibt also mehr als eine Insel auf Farö. Oder ich habe eine andere Insel imaginiert. Ich wollte mit dieser Dialektik spielen, wollte dialogisieren mit Bergmanns Vision und meiner. Ich musste mich selbst auf dieser Insel wiederfinden. Sagt Regisseurin Mia Hansen-Löwe über ihren Spielfilm Bergman Island, der bereits in unseren Kinos zu sehen ist.